0: Boa tarde novamente, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Eu havia falado para vocês curtirem o final de semana, porém, não curtam o final de semana antes de ouvir a nossa aula de mediação e arbitragem internacional, a nossa última aula antes da P1, que não vai existir até o momento, que vai ser feita em uma outra data, porém, a nossa última aula antes do fechamento aqui do primeiro bimestre, né, da primeira parte do semestre é, depois semana que vem nós continuaremos com uma aula online e nós vamos entrar no debate da arbitragem internacional, lembrando que a segunda parte do curso vai ser inteira focada em arbitragem internacional e mediação internacional, essa primeira parte nós debatemos os dois né, mediação e arbitragem, porém a partir de um viés mais amplo que deu conta de todos os meios de solução de controvérsias, os meios políticos, os meios jurídicos, os meios diplomáticos, os meios coercitivos e também a ideia da responsabilidade internacional dos Estados, que a gente já debateu na aula passada, na aula presencial. Não fechamos essa aula porque não deu tempo, porém agora vamos fechar essa aula e acabar... de debater esse tema, fechar essa primeira parte do curso e qualquer, qualquer dúvida não, nós vamos entrar na próxima semana com os temas novos. É, eu vou disponibilizar para vocês esse podcast, o texto da aula, que é muito importante vocês lerem, além do exercício que vai contar com nota e presença, o exercício vai ser um, de verdadeiro e falso. Tá? Semana que vem eu volto com as respostas desse exercício. Então hoje nós vamos debater novamente o tema da responsabilidade internacional dos estados, relacionando esse tema com o tema da solução de controvérsias. Hoje então fechamos esse tema para daí sim darmos mais ênfase na questão da arbitragem e da mediação. Bom, nós vimos na aula passada, então, que a responsabilidade internacional ela é uma resposta do direito internacional público àqueles estados que infringem as regras de direito internacional. Por quê, gente? Os estados eles não podem atuar da maneira como eles querem no plano internacional. Existem limites de atuação. Então, existem limites coletivos de atuação, Onde, em cada, onde cada Estado, na sua individualidade, tem que respeitar esses limites. O grande problema é que a responsabilidade internacional ainda é um tema de existência precária. Como eu disse para vocês na aula passada, não existe um tratado, né? não existe uma convenção, existe um draft, um resumo, que serve de guia para os tribunais internacionais, que é um draft da ONU, da Assembleia Geral, aprovado em 2001. Porém, ele ainda não foi Internacional, internalizado pelos estados, então ainda existe uma precária existência do tema. Mas, lá nessa convenção, lá nesse draft, melhor dizendo, qual é o conceito de responsabilidade internacional trazido por esse documento? Ele diz que é toda a prática de um ato ilícito internacional, violador de uma norma de direito internacional público, por parte de um Estado em relação aos direitos de outro, gerando a responsabilização do causador do dano em relação àquele Estado contra o qual o ato ilícito foi cometido. Isso está lá no artigo 1º dessa convenção, desse draft. Então, gente, quais são as características da responsabilidade internacional? O Estado ele tem que ser responsabilizado por toda ação ou omissão que ele praticar, caso essa ação ou omissão que ele praticar causou prejuízo a alguém. E aí é necessário indenizar, é necessário reparar esse prejuízo causado, reparar de maneira justa. E a reparação aqui que nós estamos tratando é muito mais no âmbito civil, no âmbito, por exemplo, econômico-comercial, e não no âmbito penal, que aí sim são casos excepcionais que a gente pode até jogar o indivíduo nesses casos como casos de genocídio, de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade. Então, muito importante, gente, no conceito de responsabilidade internacional é a existência de alguns elementos para realmente nós verificarmos que existe responsabilidade internacional. Primeiro deles... Trouxe isso na aula passada para vocês, a ideia da existência de um ato ilícito internacional. Então, quando o Estado descumpre um tratado, descumpre um costume ou um ato desse próprio Estado gerou algum tipo de consequência, algum tipo de prejuízo. Esse é o primeiro elemento, então, a existência de um ato ilícito internacional. O segundo elemento seria o nexo causal, ou seja, quando um Estado... Quando a gente consegue ligar essa conduta do Estado, esse ato ilícito, com um prejuízo. Existe uma relação de causa e efeito. Você atuou de maneira ilícita e gerou prejuízo a alguém. Isso é a ideia de nexo de causalidade. Uma relação de causa e efeito. E aí o efeito, qual seria? O terceiro elemento, a ideia do prejuízo, do dano seja um dano material ou seja um dano moral, né, que aí seria um dano imaterial. Então, esses três elementos têm que estar presentes para a gente verificar a responsabilidade internacional. Se a gente tira prejuízo, não tem responsabilidade internacional. Se nós tiramos é, o nexo de causalidade, ah, então verificou que o ato foi ilícito e verificou o prejuízo para o país, só que... Em relação a uma outra coisa, então não teve nexo de causalidade aqui nesse caso. Então é necessário provar esses três elementos para ter realmente a responsabilidade internacional. Um outro fator muito importante que nós debatemos na última aula e que vai ficar mais claro agora nessa aula é a ideia da proteção diplomática. Qual é a questão? a responsabilidade internacional ela é sempre de Estado para Estado, mesmo que esse ato ilícito tenha sido praticado por um indivíduo dentro do Estado, ou que um particular tenha sido vítima. Então, a ideia da proteção diplomática, eu trouxe muito na aula aquele exemplo da pessoa que está que presa no Brasil, estrangeiro que está preso e sofre algum tipo de violação de direitos humanos dentro da prisão. Essa pessoa, ela pode pedir a proteção do seu estado, do seu da sua nacionalidade para entrar com uma ação contra o Estado brasileiro no caso, tá? Então a ideia da proteção diplomática é muito importante aqui para nós compreendermos como a responsabilidade internacional só opera de Estado para Estado. O indivíduo não pode processar o Estado. Porém, ele pode fazer uso do seu próprio estado de que ele é nacional para realmente ter a sua proteção. Então, eu dei o exemplo quando um cidadão italiano que é residente permanente no Brasil, teve seus direitos violados no Paraguai. Então, ele é um cidadão italiano, mora no Brasil e os seus direitos foram violados no Paraguai. Para quem esse cidadão deve pedir proteção? Para o Paraguai? Não. Para o Brasil? Também não. Mas sim para a Itália, para a Embaixada Italiana no Paraguai, que é o lugar onde ele teve os seus direitos violados e ele, como cidadão italiano, ele vai ter a proteção do Estado Italiano. Ok? <música> Nós vimos também as espécies de responsabilidade internacional, e aí já entrando mais especificamente na aula de hoje Existe primeiro aquela praticada pelo próprio Estado Aquela direta, né, que pode ser praticada pelo próprio Estado Por um órgão do Estado ou mesmo por funcionários do Estado Existe também aquela subsidiária ou indireta Que é aquela praticada por particulares que não estão ligados com o Estado Por exemplo, quando um cidadão pratica atos de pirataria E o Estado sabe daquilo e não faz nada para interromper aquilo Existem também responsabilidades internacionais comissivas, que é a ação do Estado, né, propriamente dita, quando, por exemplo, ele não, deixa, ele não cumpre um tratado, ou quando é omissiva, então quando ele deixa de cumprir um tratado, quando ele deixa de praticar um ato que ele deveria fazer, então garantir direitos, ele deveria garantir direitos para a população estrangeira e ele deixa de fazer isso, ele se omite em relação a isso. É uma espécie de responsabilidade internacional também. E existe também as espécies convencionais, que é quando o Estado descumpre um tratado internacional. E existe aquela delituosa, que é quando o Estado viola uma norma costumeira. Aí a gente entra nos órgãos internos de responsabilidade internacional. O primeiro deles, o mais importante, o mais emblemático, onde a gente mais consegue enxergar Atos de responsabilidade internacional dos estados. Os atos do poder executivo, desde presidentes até burocracias, até poder público estatal, municipal, ou seja, ligados ao poder executivo. Alguns exemplos. Questões ligadas a prisões ilegais ou arbitrárias, é, a própria violação de tratados e de acordos internacionais, injustiças cometidas contra estrangeiros, você, como Estado, deve proteger, por exemplo, diplomatas no seu Estado e você deixa de proteger aqueles diplomatas. Então, a gente está vendo no caso que está acontecendo agora em relação à China: a China possui diplomatas do Brasil, o Brasil deve proteger esses diplomatas chineses, não deve. Se alguém partir para agressão contra eles, o Estado brasileiro pode ser, sim, responsabilizado. Esses são os atos do Executivo, que nós falamos um pouco deles na última aula também. E aí, entrando nos órgãos legislativos. Então, o poder legislativo brasileiro pode ser responsabilizado, por exemplo internacionalmente? Pode. Então, quando, por exemplo, o Brasil aprova um tratado no plano internacional e o legislativo edita uma lei que é contrária a esse tratado, o legislativo pode ser responsabilizado? Com certeza pode. E quem vai ser responsabilizado é o Estado brasileiro. Ou, muito importante também, quando o poder legis legislativo deixa de provar de aprovar alguma lei que é necessário o cumprimento do tratado. O tratado já foi aprovado no plano externo, já foi aprovado no plano interno via ratificação e aí é necessário aprovar algum tipo de lei para que esse tratado tenha, tenha vigência no território brasileiro. Se o legislativo deixa de aprovar essa lei, o Estado brasileiro pode ser responsabilizado. Por quê, gente? As normas internacionais que foram ratificadas pelo Brasil no plano interno e aí, já fazendo até um, um paralelo com a disciplina de análise de política externa, então existe a negociação internacional, existe a ratificação, a partir do momento que elas são ratificadas no plano interno, essas normas precisam ser respeitadas, porque existe um princípio básico do direito. E aí, isso é muito importante, que diz o quê? Qualquer país ele não pode pegar o seu direito interno e invocar disposições do seu direito interno como justificativa para descumprir tratados internacionais ou obrigações internacionais. Então, o Brasil não pode se utilizar da sua Constituição, por exemplo, da sua lei, para falar que não vai cumprir com um tratado que já foi aprovado. O Brasil não pode se utilizar de uma lei interna para falar, olha, eu não vou cumprir com esse tratado, mesmo que esse tratado tenha sido aprovado. Não pode, tá? Isso é um caso de flagrante ato, atentatório contra o nosso direito, contra, desculpa, a responsabilidade internacional, contra o direito internacional. Então, realmente não pode o poder legislativo fazer isso. Então, fechamos o poder legislativo, entramos agora no poder judiciário. Ele também pode ser responsabilizado por atos ilícitos? Pode. Quando, por exemplo, existe um tratado internacional que já foi ratificado pelo poder legislativo e aí qualquer membro, um juiz, né, um juiz do STF, do STJ, ou um juiz mesmo estadual, ele julga em desacordo com esse tratado internacional. Então, existe, existe um tratado internacional de direitos humanos no Brasil e vai lá o juiz e fala que ele é contrário aos direitos humanos. Isso não pode, tá, gente? O Estado brasileiro pode ser responsabilizado por conta do ato desse juiz. Ou também se ele não julga com base em um tratado, também pode ser responsabilizado. Ou, e aí o último fator, se ele, por exemplo, não cumpre com alguma sentença proferida por tribunal com jurisdição internacional. Então existe um tribunal internacional que fez uma sentença e o Poder Judiciário Brasileiro não cumpre com essa sentença. O Brasil pode ser responsabilizado também? Pode, pode e vai ser responsabilizado não somente o Brasil, tá, gente? Qualquer país. E, por fim, os indivíduos. Indivíduos que atuam no plano interno podem gerar uma responsabilização do Estado no plano externo? Sim. Por exemplo indivíduos que praticam pirataria, indivíduos que traficam é, entorpecentes, indivíduos que realizam tráfico de escravos. O que acontece? O Estado necessariamente tem que ser responsabilizado? Não. Mas se o Estado sabia ou se deixou de evitar que isso acontecesse, ele pode ser, sim, responsabilizado. Então, o Estado tem que ter realmente um órgão competente para combater esse tipo de ação, se ele deixa de fiscalizar e ele permite que indivíduos atuem por exemplo na questão da pirataria entorpecentes, tráfico de escravos ele pode ser sim responsabilizado o Estado pode ser responsabilizado por atos terroristas, sim se ele incentivou esses atos, se ele deixou de agir quando necessário para interromper atos terroristas. Ele pode ser, sim, responsabilizado. Tá? E também, outros fatores podem gerar responsabilização ao Estado, e aí sim, mais comuns. Tá? Então, por exemplo, se alguém praticar um atentado contra chefe de Estado estrangeiro, né? se alguém xingar um presidente, se alguém... É, atentar contra a vida do presidente, isso pode gerar responsabilização internacional do Estado. Ou, se alguém, por exemplo, a gente está vendo muitos brasileiros xingando um embaixador chinês, né? isso pode gerar responsabilização do Estado brasileiro no plano externo? Pode se gerar prejuízo para a China, se gerar um nexo de causalidade entre essa conduta... Do, dos habitantes brasileiros né, para o prejuízo chinês. Pode sim. Então, as pessoas xingando no Twitter doidado ali o embaixador chinês por conta das desavenças dele com o nosso querido deputado Eduardo Bolsonaro que faz uma merda atrás da outra. Sim, podem ser responsabilizados sim essas pessoas tá? que estão insultando ali o, o representante diplomático. Também pessoas que promovem insultos à bandeira, né? queimar a bandeira ou fazer alguma publicação no jornal, por exemplo, colocando o vírus na bandeira da China, o coronavírus na bandeira da China, o Estado pode ser responsabilizado? Pode ser sim, tá? Então a gente consegue enxergar isso em casos muito atuais envolvendo atos individuais, ou, por exemplo, se algum indivíduo oferece apoio armado a alguma insurreição, né? alguma, alguma revolução interna. Né? O Estado pode ser responsabilizado? Pode, com certeza. Tá? Então, são esses atos individuais que geram responsabilização do Estado no plano externo. Só que uma questão também interessante de toda essa ideia da responsabilidade internacional é que, Algumas atitudes não geram responsabilidade internacional, por mais que elas pareçam gerar, que são as chamadas excludentes de responsabilidade, que, na verdade, vão liberar o Estado de reparar os danos. Então, por exemplo, quando o Estado age em legítima defesa, né, houve alguma intervenção armada, houve um dano, anteriormente verificado nesse estado, o estado agiu em legítima defesa por exemplo, ele fez uma represália na mesma medida daquele estado que atuou de maneira né, ilícita de maneira proporcional ele fez uma represália, que a gente viu nos meios coercitivos então, tanto a legítima defesa por meio das represálias tanto a legítima defesa quanto as represálias são atos que excluem a responsabilidade internacional do Estado. Um outro ato é a ideia do perigo extremo, ou Estado de necessidade. Então, quando, por exemplo, aquele ator específico, o autor do ato, ele não tem nenhum outro meio razoável, porque ele está vivendo uma situação de perigo extremo. Vamos dar uma situação mais emblemática possível disso. Tem, existe um avião presidencial voando, claro, voando, né? indo embaixo da água, que ele não está. E esse avião cai. Sobrevivem o presidente e mais uma pessoa. Essa pessoa, os dois estão praticamente ali morrendo, essa pessoa vai e atenta contra a vida do presidente por questão de sobrevivência. Isso é... Essa pessoa pode ser responsabilizada? O estado dessa pessoa pode ser responsabilizado? Não, porque ela agiu em uma situação de... Estado de necessidade. Claro que isso é muito difícil de acontecer, mas em situações assim o Estado deixa de ser responsabilizado. E aí pensando também em situações de, de catástrofe, né? quando você limita a, a mobilidade de estrangeiros, como é o caso que está acontecendo agora com o coronavírus, né? os estrangeiros estão li, sendo limitados na sua circulação entre os países. Isso é o que É um estado de necessidade. O poder público ele pode fazer isso por conta de uma epidemia, por conta de uma pandemia. Então, isso pode ocorrer Isso e ninguém pode responsabilizar aquele estado por estar agindo assim. É super normal, tá? A gente está vendo isso acontecer diariamente. E, por fim, o último tópico da responsabilidade internacional seriam os meios de se reparar essa violação da obrigação. Né? Então, foi feito o ato ilícito, gerou essa conduta gerou um dano, é necessário, então, de alguma maneira, cobrar aquele Estado para que ele seja efetivamente penalizado. De que maneiras isso pode ser feito? Então, por exemplo, você restituir a ordem anterior, restituir a ordem das coisas, você voltar a dar direito para o estrangeiro, você voltar a atuar de acordo com o tratado você voltar a atuar de acordo com as normas, você por exemplo no um direito internacional econômico baixar as tarifas como elas estavam antes você restitui as coisas como estavam na ordem anterior, reparou a, a, o prejuízo sofrido, reparou, tá ótimo acabou a desavença outro e aí mais frequente o Estado pagar alguma coisa. Né? A gente vê isso muito em questões comerciais. O Estado é obrigado a pagar uma quantia X mais Y sobre a questão que ele gerou um ilícito internacional, um prejuízo internacional. Isso é muito, muito realizado na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Ok? E por fim, quando há um dano, né? Um dano causado de cunho moral, né, então, por exemplo, quando há uma briga entre embaixadas, quando há uma briga entre população e embaixador, isso, ou quando há um insulto à bandeira, isso gera o quê? Um pedido de desculpas, uma punição de funcionário, né, então é uma forma de você reparar também aquela, aquele ato ilícito cometido, aí existe, isso é a coisa mais normal de acontecer, né, você se satisfazer através de um pedido formal de desculpas, correto? E aí, então, fechamos praticamente, fechamos praticamente não, fechamos o tema da responsabilidade internacional, então abordamos o que é o conceito de responsabilidade, quais são os objetivos da responsabilidade, as características, quais são os elementos da responsabilidade, além da ideia da proteção diplomática, quais são as espécies, entramos nos órgãos internos, poder executivo, legislativo, judiciário, além dos indivíduos, e, por fim, as excludentes de responsabilidade internacional, assim como os meios de se reparar a responsabilidade internacional, ou seja, de se pagar o que aconteceu, seja por meios materiais, ou até mesmo por meios morais, por meios de satisfação, né? Você querer uma satisfação com um pedido de desculpas. Correto, gente? Bom, era isso, então. Espero que novamente vocês tenham gostado. Agora sim vocês podem curtir o final de semana, ouvindo bastante podcast. Quem sabe ouvindo, vendo bastante Netflix, né? Aproveitem esse tempo, fiquem em casa, se cuidem novamente. E tenham um ótimo final de semana. Semana que vem voltamos com a outra aula. Abraços e até mais.